0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。嗯
0: ，今天是我们录制播客的第九十九期节目，嗯
2: 、多么令人想不到的一个数字！对，看到这个数字，我都觉得还是有点不适应，嗯、就是怎么玩意儿，怎么搞的，就已经搞到九十九了。因为我印象当中啊，我第十的时候，在想这数字什么时候能变到二。然后变到二的时候，再想什么时候能变到三。我最近一次有这个想法的时候是七七十几的时候，我在想这什么时候能到一百？嗯，这转眼就要到一百
1: 了、嗯
0: 。然后就再也不想了。嗯、<笑>
1: 对，是对你觉得他已经是古稀老人呀，所以我们过生日不能过一百岁，整个过九十九岁的，对吧
0: ？这样比较吉利啊。
2: 哈<音>嗯，还能过到下个一百是吧
1: ？我看像人家什么《大内密谈》什么的，搞个一千两百多期，我这这简直就是成精了已经。对
0: ，<笑>我有时候在听他们讲他们过去这些年的这些经历嘛，然后实际上跟他们一批做播客的人还是蛮多的，然后也有很有内容的输出，但是这个东西吧，它真的是一个就是单向的输出，所以做到一千多期，我觉得还是挺厉害的，真的挺厉害的。
2: 一千多期，以我们的频率得二十年
0: 。妈呀呵呵！天哪！
2: <笑>呃，是的，吓人吧？
0: 太恐怖了！我可以干到退休了，这个活儿。<笑>那我跟你讲，按照我们这个速度，再干十年应该可以变现了。嗯、再干十年我就退休了，<笑>这部分收入正好可以弥补我退休工资。就这么说定了
1: 。我怀疑再过十年有没有人听播客还是个问号呢？
0: 再过十年，嗯
1: ，有
2: 没有人听，一直都没有那么重要。我们自己有没有坚持录下去，这个
1: 很重要，你知道。<对><笑>再过十七，嗯、地球上还有没有人？
0: 嗯、再过再过十五年，<笑>我还是怀疑大家都上火星了，是吧？对呀、啊，但是在路上很没没劲啊，所以你需要带一些好玩的东西啊，又不是很费电的。那可以带我们的节目吗？
2: <笑>对我刚才其实就在想呢，地球上有人没人，我在想那个人类不是向那个太空深处不是发了一颗卫星嘛，里面有一颗金唱盘，嗯，那个里面就是录了大概是、嗯、这个地球上的一百多种语言说的你好嘛，嗯嗯。嗯嗯嗯，我们这个东西也是啊。你如果真弄个一百七、两百七，往这个宇宙里面扔一下，你至少为这个熵增这件事儿，你还是做出了自己微薄的贡献
1: 的。你们俩是这么乐观、这么向往美好的吗？嗯、我说再过十年，地球上有没有人，是因为快要世界大战了
0: ？战争开始了是吧
1: ？可<笑>是说真的没人了
0: 。<笑>那也也不妨碍对吧？我们的声音传出去，然后。再过什么多少年，就外星人开始课本上面出现了《论纯真博物馆》，通过他们三个人的节目来分析当时地球的社会形态
1: ，来来分析西安人跟上海人的差别，是吧？哎
0: 、啊，总之就是录到九十九期，对于我们来说，呃，纯业余选手，然后用纯粹业余的时间去做这样一件事情，呃，坚持这么久，确实还是蛮超乎想象的。而且也是挺需要毅力的，<是>但我是觉得啊，呃，确确实实也是方方面面的限制吧。有的时候我们在选题的时候，呃，其实有很多的选题，就我们要不断的探讨，然后再不断的筛除，然后主要做筛除工作的人，我觉得主要是我和老王。就我要筛除的是有一些、嗯、对,对吧？嗯嗯，敏感度的内容。然后老王就会真的会去考虑这个内容有没有意思，嗯、然后我们有我们有没有聊过，然后会不会说出重复的内容，<的>如果有的话，的他就很不想继续下去
1: 。对的，其实我还有一个特别能聊的话题，就是犯罪啊、罪案啊，什么外星人啊这种稀奇,奇古怪的事情。嗯。嗯，是吧？但是这种事情到老王这里呢，就就变成完全不行。<笑>他是一个不看韩国电影也不看恐怖片的人，所以<笑>韩国恐怖片是完全不能聊的。所以
0: 我想，我们在过去的就是这么多的被删减掉的选题当中，就还能保存有一些选题，其实蛮难的。就时不时的还是挺想，对吧？骂一些事儿的，这些挺看不惯的事儿的，但没办法说呀。
1: 我觉得我们上次聊 UFO 那期就挺好的，<对>可以再聊一次。奇<笑><笑>就是这种地球上的奇怪事情这种话题，对、嗯、吧？老王你就当听众就好了，不要要少少吐槽。哎，不是呀，
2: 就是你不觉得吗？上次聊那个话题的时候，我在其中起到了很重要的作用，我这个一个平衡的作用，<笑>是吧？不然的话，嗯、你们俩那个、嗯、那个伪科学我还是对是的，是起到了作用的。
1: 我可以说，在小宇宙上面那么多人聊罪案呐、啊，聊什么呃未知神秘事件呐、啊，如何如何的，还真没有一个节目是两个主持人拼命在聊，第三个主持人拼命吐槽，没有这种心态的吧？<笑><笑>有没有
2: ？所以有人怀疑我们是角色是设定好的，就是说我是专门负责这个吐槽的。嗯，其实我就我们开始录之前。呃，开始正式录之前，我大概是刚刚接触播客，我大概是有半年左右吧。那这样说起来的话，就是我录播客和听播客几乎是同步的。对。听了一段时间，我发现，诶，这个东西还挺好玩的。然后回顾我自己听的这个播客的类型啊，就是我好像以前也说过，就是我不听闲,闲聊类的播客，就就我几乎不太听，嗯、就是没有什么主题啊，嗯、比如说它也不是科技类的，它也不是。什么金融类的，它也不是什么政治类的或者怎么样的，不是它不带主题性的，就像大内那种，因为咱们其实是属于这种类型的，实际上是咱们仨闲聊，所以我就特别怕会有重复，因为那样的话，我就觉得我那我就真是老了，你知道，开始不停的讲自己说过的话，然后开始回忆，我特别受不了自己重复，嗯，这个内容，嗯,嗯，可能还是怕老吧，嗯、我觉得。
0: 其实我也受不了讲同样一件事情可以的，但是我对这个事儿也是有要求的，我不能够接受我对同一件事还有着同样的看法，然后我还同样的表达出来了。<对>即使其实很多人是听了这一期也不听那一期，或者他听了也记不住，对节目收听啊，我觉得影响的是非常有限的。嗯、但是这个是对自己的要求，嗯、我自己听了觉得挺难受、不舒服，就觉得好像就很蠢。对对对有这种感觉，对对就
2: 是你相同的观点，不停的说
1: 来说去的，对对,<吧>对对对而且还觉得
0: 会有点唠叨
1: 。对对对对对，我是觉得呢，我们三个可以聊的这些话题，就包括电影啊、音乐啊、啊文学啊，就反正文艺相关这一类的吧。啊，但主要的问题呢，还是工作太忙。大家可能在这个年龄段，一方面要照顾家庭，一方面要冲事业，对吧？那真正能够花来去。做这些事情的话，也时间也比较少。你说自娱自乐一下嘛，还是 OK 的。但是真的要拿出来做节目，还是要有一些内容输出的话，就会比较累。这、就是我的一个感受了。那时政相关的呢，有些话题呢，确实也不太方便在节目里聊，对吧？嗯、所以这个也是一个问题，对。所以我们已经搞到要什么心理测试八块八的这种节目了，这这已经是洪荒使出了洪荒之力的在想题目了
0: 。嗯、对，因为有些内容，嗯、呃，他就支撑不起来一期的内容。就譬如说，我昨天晚上看完那个《时空画师
3: 》，
0: 我、嗯、靠，嗯
3: ，
0: 那太傻逼了，那真的太傻了。我真的是强忍住，我其实中间看了三次，我那本书拿起来至少三次，我完全没有办法往下看，就到这个程度。我多么想，对吧？大家好歹都是同行吧，差不多同行，我想支持他一下
2: 。哦，他是你同行是
0: 吧？你算是同行吧，就算泛同行吧。嗯嗯
2: 、我觉得也
0: 挺不容易的，嗯、但是我看到内容，我真的，我真的，我觉得他拉低了大家对我们这行业的认识，太蠢了，<笑>这个这个内容。
1: 先补充一下背景资料吧。时空画师，呃，这个科幻小说最近得了一那个雨果奖，对吧？那么作为科幻迷，真真的可就把它翻出来看了一看
0: 。对呀、啊，因为我看到获奖的时候，嗯、我还是很兴奋的。北京折叠当时我是第一时间看了
1: ，然后
0: 其他的、嗯、一般来说长篇其实还是知道一些，短篇嘛肯定没看过呀。我想翻出来看看，可兴奋了翻的时候，结果一看给我气坏了。就是很生气，我觉得啊，真的是从原来的什么科幻世界这种杂志上随便截一篇，随便截一篇学徒的文章都比他强，嗯、真的就到这个程度。嗯
2: 、有那么差吗？
0: 真的就那么差
2: 。知道他获奖，我还想呢，我说找找个时间把他拿来看看，因为毕竟获奖了嘛，看看那国内的这个是个什么水平现在。嗯，
0: 他就是、嗯、我，我跟你讲，他就是要什么没有什么。你你在他当中，你没有办法去挑任何一点的优点，我放大了看我都挑不出来
1: 。已经到了挑不出优点的就是最大的缺点
0: 。然后我我就很生气嘛，我就想为什么这样一个东西能获奖，我实在是不明白。结果一看 B 站，果然已经有人翻出来了，就讲了这件事情大概率是投票造假。嗯
3: ，就到了我们最擅
0: 长的那个领域，因为雨果奖它是会员评的，会员是几十块美金就可以注册的。然后大家就是这样一票一票选出来的。然后今年的这个奖项是在成都办的，然后他的这个出、嗯、出版社是是成都的一个出版社。哦、然后往年的那个票数，包括北京折叠，它都会有一个东西，就是有个附件说，说、呃、啊，比如说今年哪个作品获得了多少票，是非常透明的
3: 。今年
0: 到它结束都没有公布说它到到底获得了多少票。嗯，就是。你知道科幻这个东西在，在在我们心里，我觉得还是比较纯洁的
1: 。纯洁，对。
0: 他就那么两个奖吧，反正也没有什么人去搞，你这些人也就赚不了什么特别大的大钱
2: 。一个是雨果奖，一个是星云奖，是吧？好像是，是叫星云奖吧
0: ？对，星云奖。结果让他们这么一搞，就让人很生气、啊
2: ，恶心人，关键是很恶心。嗯，
0: 对，就是让人非常非常恶心。对，就特别生气。然后我就想。这玩意能骂一期吗？后来想想不能，这玩意骂一期那简直是，那是我们的失败，<笑>什么东西、啊、不值得
1: 。对，雨果奖其实还是一个挺正经的奖嘛。雨果奖让呃中国读者熟悉，就是因为二零一五年嘛，我记得是《三体》呃拿了雨果奖嘛。
0: 嗯，我觉得刘慈欣肯定大骂，我都不知道他心里怎么想的。他颁奖的时候
2: ，哦，还是他颁的奖
0: ？我没记错的话，应该是他颁的奖。因为我看了那个招商银行的员工他的发言，他就说我哦，最最生气的是，我跟你讲，你看了这篇文章，你都能,能气死。他说他的灵感来自于特德江，来自于你一生的故事。<笑>然后我就觉得，真的，你你就我我们当中任何一个人去写，我觉得是有可能写的比他好的
1: 、嗯。我期待你写一个陆家嘴折叠
0: 。这<唉><笑>真的很生气。然后我要说的是，就是在选题上面嘛，我回到这个主题。嗯，你像这种有时候让人愤怒的小事，或者是你很有表达欲望的小事，嗯、他想串成一期节目是有难度的。虽然大家看我们已经聊得很随意了，但是多多少少我们还是有去关注一个完整度的，他也很难。还有一个问题就是我，我呃也有经常在关注小宇宙在推荐的一些节目，嗯、呃他的一些话题，话题本身吧挺好的，但是我发现了一个巨大的问题就是。嗯我们都不会聊，嗯、我们都不会聊这个问题。我其实没有想明白，直到那天听了那个象征的节目，我确实一下，他把那个话就给我讲透了。我觉得是的，他讲到这里，他什么意思呢？他就说你有些话题你是不想聊的，为啥？因为你看明白了。简单来说，就是你已经走过那个阶段了。很多人他对一个事情他还有表达欲，哦、是因为他在探索，啊，哦、他探索他有习得啊，他有心得啊。他不管这玩意儿对是不对，他就心里要有思考，有了思考有不自觉的他就想输出。你甭管他对不对，他就是当时的那个输出。但是对于小宇宙很多节目，嗯、其实，在年龄上面对我们来说是偏小的。我经常听到三十多岁的主播在讲，<是>就说：“哎呀，我们都三十多岁了，我们已经看透人生了。”这种话的时候，你就、嗯、你这节目你肯定听不下去了，对吧
3: ？<笑>你没法听下去。他讲
0: 的就是他的那个人生阶段。但是对于我们来说，嗯、我们到了这个人生阶段的时候，他讲的这些，不能说看透了吧。但是你经过了，你已经有思考，甚至你对这个思考也不重要了。你觉得不就是这么回事吗？然后我们就不会想去聊这个话题了。嗯
2: 嗯嗯，我觉得这一点是很重要的。我觉得就是说，我们到了这个年龄啊，不是说我们在听年轻人说这些话的时候，觉得他们说的不对。我现在自己的体会啊，<对>我不是说觉得他们年轻哎，你说的话都是你都是瞎说的或者怎么样，而是说你说的这些是对也好错也好不重要。我<的>我现在的感觉是这样子的，就经常是年轻人，比如说比我们小了三十来岁、二十来岁的孩子们说的有些话，我也不能说你说的是错的，在你那个年龄你有这样的体会，这是对的，对吧？然后我也不觉得我现在说出来的话是对的，因为我毕竟已经到了今天这个阶段、呃、年龄阶段，包括我遇到了哪些事儿，没有对和错的判断，只是说，嗯，我我反正我的看法跟你的不一样，仅此而已，没有那个对和错的判断。我觉得这点是要声明的。我们不是说那种动不动就是说老子吃的盐比你吃的饭还多，然后就是不是那个意思，没有那个意思在。对
0: ，甚至对。就是也对这个话题没有探讨的欲望了
2: ，没有兴趣，对，没有兴
0: 趣，对吧？因为你确确实实是过了那个阶段，你你可以说，反正在你的这个认知上，你是想明白了，嗯，一旦这个事情想明白了以后，你就失去了对他吐槽也好，或者是讨论也好，的欲望
3: 了
0: 。嗯,嗯，这个也是阻碍我们的一个挺大的一个问题，在话题上。哼
2: ，<笑>对，那你说。像我们这个年龄阶段，理论上应该已经没那么多话说了，对吧？反正很多事儿你也经过了，你也见过了，你也觉得没无所谓对和错。对。那我就想问，比如说你们两个觉得是什么让我们能够一直这么录下来，或者说一直这么做下来？那还是有什么东西想要表达的吧？我觉得
1: 。对啊，沟通的欲望肯定还有，表达的欲望还有嘛？就是、从我的角度来说。本身我就朋友也少嘛，生活圈也简单，工作、家庭就这些嘛，是吧？那总归还是需要有呃比较聊得来的朋友可以说说话嘛，仅此而已。呃，不管是输出呃我的认知或者观点看法，或者说从你们身上呃学到一些新的东西，对吧？特别是像跟老王这段时间也读了很多的。很好的书嘛，这确实也是一个很大的收获了
0: 。对，还是想交流的呀
1: 。对啊，还是有交流欲望的呀。嗯
0: ，我我觉得交流欲望和这个，嗯，刚说的这件事还不太一样。你在播客上面去这样表达观点还不太一样。你在播客的时候，你多多少少要去，就是要考虑一下，比如说听众的什么受众啊、年龄啊。我们当时开始做的时候，哪想过这些啊？哪想过这些啊？就管你听不听呢，我们就想聊这个，聊完舒服了，嗨了，大家顺就是想听就听呗。其实真的就是这样下来的。然后我那天在听那个就是《象征》他那节目，我为什么一定让你们听一下？他也讲到了，因为他们做的时间比较长，而且一直长时间的把播客当做去这个工作去做嘛。其实他的投入就更大，跟我们的阶段就不大一样。他到了现在这个阶段。它更难的是要找到真实
2: ，就是没有那个节目感是吗？还是什么意思？
0: 就是真实，就是真真实实的。你坐在那儿聊一个东西，而不是说一开麦我可以瞎胡说，反正今天凑起来就是一期节目，说一些大话套话，说一些听众爱听的话，说一些京剧，不是的。但是你没有走心，就是你这聊完了以后，你可能没有走心，嘻嘻哈哈一会儿，你没有动脑。嗯嗯、哦，我觉得我们在聊的时候，特别是在聊一些还是比较认真的话题的时候，当然我们认真的话题其实收听率都很低。哈哈哈！哈、哦、啊，真的真的、嗯、真的，我们是在用脑子在聊的，对吧？我用的是我脑子里面的另外一块地方，在再去动脑，我们再去聊这个事儿
2: 。对，对的。我有一个很明确的感受，或者说，呃，变化。在很早的时候，就好像这话就是以前说过。刚开始的时候，真的是想做一个节目的，因为从来没干过这种事儿，还是想有个节目感的。就是你提前要做准备啊，然后说的话你要要谨慎一点啊。比如说我这个说话话本儿比较多。嗯，动不动带个他妈的或者什么之类的，刚开始其实还是会提醒自己的，就是有有一种我是在录节目的感觉。但是我发现呢，就是我越到现在啊，就是真真刚才说说我们在考虑听众的感受或者怎么样，反正至少在我来说，至少在咱们录音的时候，呃，我从来没想过这件事我只是想着就是我在跟你们两个在说话。
3: 嗯
2: 、哎，然后可能是到剪辑的时候会有，比如说我会把。太过激烈的表达会减掉，然后涉及到隐私的东西会减掉，嗯、然后重复的话会减掉。我只要把这三部分减掉，我觉得呃、哎、剩下的就是爱谁谁。<笑>这个这个玩意儿，因为我完全不把它当节目了，因为我觉得我们也说实话，你也对不起“节目”二字。因为如果说你真要是说你要做节目的话，你你一个题目下来。比如说，关于一本书，你至少不得把这本书好好好好地读一读，作者的背景你得查一查，<笑>是吧？然后相关的这个这个周边的这些东西得弄一弄，这在我们这儿几乎没没太有过吧？我们可能极少数的几本书可能真，比如 DJ 比会准备的比较认真。在我这儿反正没有，完了读完了就完了。我觉得好就好，好不好就不好
1: ，剩下就是瞎胡扯了。你甚至还有过聊连续剧，剧都没看过就来聊的。<笑>对
0: ，没看完，他是没看完。
1: <笑>对对对，<笑><笑>四十集我看了四集就能聊，你也真行。看
2: 不下去，不是说我不看，<但>也不是说什么事。是但但说实话
0: ，就是如果说要追求真实性的话，这些都是最真实的。就如果你你把一个东西就是搞得那么的完美，完了以后每个人弄篇弄篇稿子，然后再找个主题，<对>我先不说行不行，我觉得也行。然后时间上面你说要弄行不行，我觉得也行。但问题是他出来的东西没意思，不不一样了
2: 。我觉得我为什么要这么这么干呢？你、嗯、像他们干的这个以播客为置业，就把播客干成工作啊，指望这玩意儿开公司，然后什么。我确实觉得这事儿，反正让我干我不干。我觉得这事儿没意思，嗯、不好玩给钱不给钱，我都不想做。目的不一样嘛
1: 。套用一句互联网时代的话，人家那个是在做布局，等着风口。呵
2: 呵嗯，我想过这个事儿。我就是说，以前我我我是有表达欲的。嗯嗯，我还是有一些话，因为现实当中你身边没有那么多人能够。呃，让你这么放开的去表达你自己对于很多事儿的意见，你比如说，我现在现实生活当中见到的很多人，呃，一般来讲，愚昧的偏多。实话说，嗯，在就在我看来啊，就是说我这个话肯定得罪人，就是他的信息接收的是非常窄的，一般就是来自于，就是我们这儿的这个所谓的社交媒体啊、短视频啊，就来自于这种东西。对。然后，他们对于这个世界的看法，对于很多社会的看法，几乎没有什么有意思的观点。所以，跟他们在一起的时候，我是不敢说话的。实话说，就是我自己的很多想法，我是不敢说的，嗯、因为我的想法跟他们想法差别太大了。很多话我说不出来，就是在我身边的这个环境里啊，我说不出来。嗯，反而是咱们三个之间，我有什么，我觉得我都能说出来，大不了你们不同意嘛。但是这个并不破坏，说你们对我这个人的判断，你只是说这个人的这个观点是这个样子的，啊、对吧
1: ？对，傻逼永远是傻逼。
2: 对，那对，<笑>就是，就是顶多就是啊，嗯、你是这样想，我是这样想，我们观点不同，但是不影响你对这个人的判断。我我有这个把握。对，所以我觉得这个播客、er、其实是满足了我一个定期的一个表达欲的一个
1: 一个输出。嗯。然后我们录节目这个事情啊呢，能让我想到一个什么呢？就是我小的时候，还有我小学的时候吧，我爸呢时候有呃那么两个他的死党。我小学的时候，我爸大概也就三十多岁吧啊。然后他们每个周末，呃晚上就会聚在一起。他们也不去外面喝酒啊干嘛的，就在家里，然后呃弄点酒，然后弄点花生米啊什么的，然后。三个男人坐在一起，抽着烟，喝着酒，聊天。然后像这种时候呢，我爸就会跟我说：“你该去睡觉了。”所以呢，我就会在我的房间里，从我的那个窗口去看他们三个。我觉得你们太开心了，三个人可以就每个周末这样子有一个晚上就一起聊嘛，聊的无非就是身边这些人的工作啊，这些反正人际关系啊，对吧？这些事情。所以呢，我们录节目这个事情啊，就让我一直会想到那个场景。对我来说，呃，周末好像有的时候录不了，时间上凑不齐，哎，我就觉得好像这个周末少了一个什么一样。对，是、哎、是，是就觉得好像特别空虚。嗯嗯，就有时候我在群里，我就会会发一句：“不录节目太无聊啦。<笑>
0: ”不过你这么说，刚才确实是啊，就是以前像父母他们那一辈，他们想要聊个什么天儿。说点厂里的什么八卦呀？那就是就是叫一声对吧？然后在谁家一待就完了。在我们这里，<对>你要有共同的话题，还要能定期的聊，已经没有这个场景了。也是啊，是我们这个播客其实本质上和那个村头三三两两聚在一起的人没啥区别，坐在一坐在栏栏杆上坐一排，你这样吹口哨人没区别。
2: 嗯，对，而且我是觉得，当然这是很不要脸的说法。上次不是有个人评论说你们这个像是什么《锵锵三人行》什么之类的，哎，我突然觉得是有点像的，就是《锵锵三人行》低配版，低配版的，对
0: ，低配版
2: 。<笑>我说实话，我不觉得我低配，嗯，什么窦文涛也好，徐子东也好，还是那个叫什么梁文道，梁文道，对，我不觉得所谓的高配和低配。他们的很多见识和看法，我觉得，嗯，他们也只是说出了我想说的话而已，所以我才愿意看。我只是说那种关系，嗯、我说那种关系，嗯，呃，我觉得其实是挺像，就是三个人坐在一起，我们随便找个话题，然后就开始闲扯。锵锵三人行这个节目，它就最大的一个特点就是它不端着，它就是说一些这个我们以前从来在电视上想象不到的这这個嗯、这种这种话题，呃，它比较宽松，但是其实它。本质上来讲，他就是三个朋友关于一某一个话题，至少在刚开始的时候，他还能讨论一些正儿八经的社会话题，甚至甚至在政治话题，他都能够用一个朋友之间闲聊的方式，能把他聊下来。那天那个人的那个评论，其实他让我有点这个感觉，是有点像那个形式的，反正也是固定的三个人，嗯，挺好的、嗯
0: 。你说起来这包袱不包袱，觉得还是。那个有点问题的，就是虽然我们把自己隐藏在这个网络背后啊，尽可能的去让我们的信息不要太多的出现在这个互联网内，但是想想也是很可惜的，也是因为这个原因的话，很多话题是不能够去聊的
2: 。啊，那当然，对吧？那当然
3: 。
0: 其实你要做一段好的节目，<对>我觉得不管你是短视频的节目也好，或者是。电视节目也好，或者是播客节目也好，真的好的一档节目，你是要把自己剖给别人看的。嗯，嗯你要把你自己完全的打开给别人看，这样一档节目或者是这样一个人，就非常容易站得住。但是你要想好你的代价，就是我经常在想这个问题。你譬如说，如果有有有一个人他在想我想红，他在给抖音发第一条剖析自己的视频的时候，他就已经给魔鬼递出了他的契约。嗯就是我把我的人生交给你，嗯、然后抖音就是那个魔鬼，然后你要给我带来我想要的东西，所以我们不想做这样一个契约吧？我觉得也是，但是代价就是很多话题确实不能聊。你譬如说爱情，能聊吗？不能聊。
2: <笑>就说到这个爱情啊，你看那个小宇宙上面很多题目啊是关于爱情的，当然现在的小孩们一说起来，就是他不相信爱情。嗯，其实我自己的感觉是我对爱情这个话题本身没兴趣。嗯，因为我觉得爱情没啥好聊的，那个东西它就是你遇到了你就知道
3: 了
2: 。嗯，你不遇到的时候，或者说你你失恋了，或者说你受伤了的时候，他没啥好总结的，他没有经验可以总结。你不能说，我遇到这个人错了，所以我觉得我对爱情有了新的认识。不对，你只是遇到了一个错误的人，你遇到了一件事而已。嗯，所以我是从这个角度来说，爱情我没法聊，包括我分享我的爱情经验，那也只是我跟某一个人。你跟谁？不行，我我我必须继续，明确，<笑>就是，对我只能是说，呃，我跟王太的爱情，我们两个是这样子的，嗯、这个东西是，它只是仅限于我个人的，它不能拿拿为作为经验来分享。你比如说，我经常会想，还别说，我我们不认识的这些人，他在听别人讲爱情故事，包括我女儿有一天来问我。说爸爸，你说什么是爱情？或者你跟你跟妈妈的爱情是怎么样的？我讲不出来的，这没啥好讲的。你不是我，我也不是你，这玩意所以我是从这个角度来说，爱情这个话题在我这儿，我说不出来什么。我只能，我只能说祝你好运。嗯
0: ，对。我觉得也没有人想要听某一个人的经验啦。听这个东西本质上跟听故事会是一样的，就是猎奇。嗯<笑>嗯，然后在这个故事当中，可能再去找到一些共鸣吧。很惨的故事嘛，就对吧？共鸣一下了，哎呦，他也过得不是很好嘛，也差不多嘛。嗯，很甜蜜的爱情呢，也许可以让你有一有一点幻想，甚至自己亲身代入一下。但是对于爱情本身的观点，我觉得是很难讲的。就是如果你真的让我讲这些东西的话，以以我现在的这个情况，你不管是讲爱情也好，或者讲什么也好。哎，其实我觉得人生真的就是这样而已，我没办法再讲更多了
2: 。正想问你，就是我，嗯、我们就试着说一说，比如说关于爱情，嗯、如果说你今天想给别人讲什么是爱情的话，嗯、你以你今天的认识，你会觉得什么是爱情呢
0: ？我讲不出来，到今天为止，我已经讲不出来了。以前我会讲很多，我曾经有一次给我的一个同事，在、嗯、也也时间也不是很久哦，也就是。几年前吧，他问我，他说他现在找不到男朋友，他说我怎么样去找这个人？怎么样才能知道我遇到合适的人他说现在即使我遇到，我也不太确定他是不是。那首先肯定就不是嘛。当你不确定的时候，他一定不是，嗯嗯嗯对吧？我们可以反正，你确定的时候不一定一定是，但是你不确定的时候就一定不是。这个论证是绝对靠谱的。然后其次，我就跟他讲了一些标准。当时的我的标准，但在几年以后，如果面对同一个人的时候，我没有办法去跟他讲这个话。今天其实还有一个就是小朋友吧，就来讲这个事情，他就讲活得很辛苦。嗯，他说我也想希望能够有爱情。这个时候我要跟他讲的就是，你你要到底找的是爱情，还是一个长期饭票的问题？你。这个时候需要的根本就不是爱情，你可能需要的是要找到一个能够帮你跨越阶级的人，那你就不要来谈爱情，那你就要求寻求一些方式方法。嗯、但是我们谈的已经不是爱情了，嗯，所以时至今日，你要是让我再谈这个话题，我完全彻底的说不出来。它也有很好的，也有很不好的，我没有办法去讲。我觉得更重要的是你应该去经历，嗯，如果没有经历是很遗憾的。哪怕他是什么样的，就是我们常说的痛苦也好，或者不痛苦也好，你应该试一下。只不过我们可能有一些方法去避免当中一些特别痛苦的部分，嗯、对吧？或者是特别烂的人，这部分就明知道是火
2: 坑就不要跳了，是
0: 这个意思啊？对对,对，其他的部分是你自己要去体验的，不然你这一遭要来干什么呢？嗯
1: ,嗯 ，DJ 怎么说？我觉得。也没什么吧，恋爱要多谈，结婚要慎重，嗯，谨<笑>慎要谨慎啊，嗯,嗯
2: 所以说回来啊，说回这个做节目也好，怎么也好，突然想到，就是我前两天跟你们推荐那本书，你们后来没看嘛？就是那个叫《唐人街内部》，就是你们觉得那个书太烦了，看起来读起来很累、嗯，看着有点累，嗯。对对对，他那个书其实就是根据剧本的形式写的那个书嘛，然后。我觉得那本书它就是它活灵活现的表现了一种真实生活的状态。其实我们都是活在某一种场景里的，都是在每一个具体场景里面去扮演一个角色的。我会有越来越明显的这个感觉。嗯，反而是我现在躲在这个话筒后面跟你们两个聊天的时候，我反而是觉得我是最。接近于我自己想说的话的那个人。你比如说，我在工作当中，嗯、或者说我面对孩子，或者说我面对呃父母的时候，其实我好多话我是不能说的，好多我真实的想法我是不能去做的。我我比如说，我得扮演像一个父亲，我必须得扮演像一个员工，或者我要扮演的像老板，或者我要扮演的像什么什么。他那个东西是有一个剧本去限制我的。读那个《唐人街》内部的时候，其实他就把那个真实生活用剧本呈现出来的时候，这一点是个很新颖的这个小说的写法。但是他另外一方面，其实他某种程度上，他也表达出了那个人生，他有时候他就是一场戏的这个意思。我是有这个、嗯、这个感觉的。嗯。嗯。嗯，因为有一本很有名的一本社会学的书，那本书其实叫《日常生活中的自我呈现》。嗯，那个书其实有点难读，但是你可以大概翻一翻。它是完全用戏剧理论，就是戏剧，我们舞台前、舞台后、角色扮演、第四堵墙等等等等，他用戏剧理论在讲这个人在现实生活当中他的那个状态。什么时候你是处在后台的？什么时候你是处在前景的？什么时候你是配角？什么时候你是主角？什么时候你在表演你的什么样的角色和情绪？我现在觉得反而是我在所谓的真实的生活当中，你比如说我在和谁谈恋爱的时候，那我就得扮演一个好的男朋友。反而是就是女孩们说说一结婚这家伙就原形毕露，为什么？因为我不再扮演男朋友了，我在开始。放下那些伪装，我再开始做所谓的我自己。嗯，回到这个地方来说的话，反而是到录播课的时候，你像这种话题，像我刚才说的这种话，你换个场合，我是第一是没有场合说这些话，第二是我也不敢跟别人说这些话。
0: 你说出的话不符合你的，就像你说的，你的角色
2: 。对啊，所以我觉得这个是这个聊天的一个很重要的。你说有没有暴露自己？我觉得其实这也是暴露自己了。只不过是这些人不知道我是谁而已
0: 。呃，对，还有一个点就是，你暴露的这部分自己不是一眼就一下子看得到的隐私，但其实你暴露的自己，如果有人有心的话，或者他足够了解你的话，他是可以真的了解到你心里那部分真实的想法的，对吧
2: ？就更隐私的东西。对，
0: 更隐私的东西
2: 。应该是这样的
0: 。嗯，我完全能够 get 到你说的这种角色感。我其实也有这种感觉。而且我觉得，在你在这个角色里面，就整个人生，他赋予你的这个角色当中，你很难逃离，基本上被定死在这个角色当中去。你可以偶尔抽离一下，但是你最终还是要回到这个角色当中来。嗯，差不多是这个意思。所以我，我我我大概能理解你讲的这个
2: 。对你就像他那句话嘛，嗯、叫日常生活中的自我呈现。对。那其实理论上，自我是不存在呈现的这个说法的，因为我的自我就是我的自我。你们看起来我是这个样子，我就是这样子，我也不做假。我们经常说，我又没有说假话，对吗？但是实际上，你还是有一个呈现的过程的。对，这个呈现的过程实际上就是一个表演的过程
0: 。表演是一个挑选的过程
2: 。对对对，我把我哪一面选择在此时此刻展现出来，呈现出来。是的，其实它就是有一个。日常生活中的一个戏剧化的一个东西，或者说场景化的东西
0: 。是的，我最近在做管理工作的时候，这感受就特别明显。嗯，就你开门的那一瞬间，你是要深吸一口气的
2: ，然后露出微笑，是吧？然后
0: 不不是露出微笑，是要扮演一个很有权威的人
1: 啊。
0: 我跟你不一样，谁谁谁进来？你是你是,是太凶了，<笑>然后你要表演那个友善。我是太友善了，我要表演权威，不一样。嗯。对吧？你其实不太想跟跟他们说话，但你得表演你很想跟他们说话。我是特别想说话，嗯、我想聊八卦呀、啊，但是我不能说呀，<笑>对吧？我尽尽量要隔绝开来跟他们的这个接触，就是要把距离要
2: 要拉开，要拉开
0: 一些。对，这个事儿对我来说是有痛苦的，我在这个事情上面角色感是很重的
2: 。对，我是要刻意的要要想办法把距离拉近一些。对我甚至都怀疑小朋友们会觉得。这个大叔有点奇怪，是有点对
0: ，没话找话是吧
2: ？不是光是没话找话，就是居心叵测，你知道吗？就是他，<笑><笑>他用这种态度对我，明显是有问题的。嗯
0: 嗯，那这个问题上，我觉得就 DJ 可能会好很多，他根本就不跟
2: 你们玩、嗯、<笑>我觉得这个是可能是国外给他创造了这样一种环境。是的，是吧
1: ？我我觉得在国外待久了，我已经失去了在。现在中国的这个环境生存下去的能力了。嗯，你们俩干的活我干不了，特别真正干的活我是干不了的。调动浑身的细胞去应付各种各样不同的人，挺难的。
0: 嗯，不也不好说，时间长了的话就不好说了
1: 。就被逼迫了嘛。
0: 对，被生活 PUA 了，你就没办法了
1: 。也许吧，但会活得挺累的，我知道。哎，难道在老外这个圈子里
2: 面真的不用扮演吗？嗯
1: 、看地域、看行业吧，我相信。比如说，在曼哈顿的律师楼里，对吧？你看的这些美剧，确实也存在着这些勾心斗角、小团体啊，人与人之间的这些问题吧。但你如果放到什么明尼苏达的什么乡下地方，就不存在这些问题嘛。也看企业了，对，有一些呢，我觉得有些行业，呃，会有这些问题。其实像我以前工作过的美国人的企业，我觉得。也是有了，企业一大一个楼里面几百号人、上千号人，对吧？肯定也是有了，但是不那么明显，大家的这个界限很清楚。嗯，你让我想起了有一个，呃，圣严法师，一个台湾的和尚，呃，他以前讲过一句话，他在纽约传教传了很多年嘛，然后他好像还把某一个宗派和是曹洞还是哪一个宗派的衣钵传给了一个欧洲人。就是我看他的书，他里面有讲过一句话，我记特记得特别深刻。他说他觉得西方人相比东方人更简单，更容易传递禅宗的这种思想。说起聊播客，我前两天呢还遇到一个哥们儿刚，刚开始合作没多久，聊一起吃个饭啊什么的，聊聊聊一聊，他说他听播客。哎，我觉得好像跟这个人还有点话可以聊一聊啊。结果就发现他听的好多博客跟我还一样，而且，呃，这个、哥们儿以前自己也做过博客节目吧？啊，突然好像我觉得，哎，这个人也许不是纯这种商业化的工作上的关系吧，感觉上有一些拉近距离的感觉
0: 。哎，我问你们啊，就是你把这个节目介绍给你身边真实认识的朋友以后，可能过一段时间他会给你反馈吗？那、嗯、比如说很喜欢你们啊，或者是怎么样，我一直在听啊，你们会不会有一种羞耻感？嗯
1: ，我可能跟比较好的一两个朋友吧讲过，但是我觉得他们应该也没在听。嗯，要不然我们可以现在录两句骂他们的话，看看有没有反应，<笑>有没有人来找我绝交。<笑>
0: 哎，我觉得顶多也就听一两期吧
1: 。对，一开始讲了一下，哦，蛮有意思的，听一两期。啊，一般我也不太跟生活中的人说起这个事情。其
0: 实我觉得生活中的人，你去听你认识的一个人做的节目的时候，呃，本身对他带入是有困难的，因为他对你是有设定的，比如说他认为你是一个很职业的人，或者你是一个很妈咪的人
3: ，嗯、或者
0: 你认为你是一个很柔软的人，结果当听到你的心声的时候，跟他的设想不一样。可能会想啊，我猜测啊，可能会想别装了。生活当中不是这样子的
3: ，嗯。所
0: 以，所以我在想，生活中的人，你去真的听你一个非常，特别是熟悉的人，不熟悉的人也就罢了，你真正熟悉的人的节目的时候，是非常难以代入的，就是这个没有想象空间，他把你限定死了。嗯
2: ，是的，是吗？我觉得是恰恰相反。就是真真刚才说的，比如别人会说：“哎，你得了吧，你你真实生活当中，你不是这样的人。对”对我恰恰相反，我不想让我身边人知道的原因是说，我不想让他们知道的是哦，原来你是这样的人
1: 、呃。对对对对对，我同意老王的这个说法。我也是啊，<对>
0: 我不想让他们知道啊
1: 、嗯，就不想产生这种反差感嘛
2: 。对对对，就是原来搞了半天你是这种看法，嗯，这个我觉得是有压力的。
0: 他破坏了你的角色。嗯所以，我还是说嘛，我觉得你真正，呃，在网络上面，我听到有些博客还是很真实的，还真的是把自己拿出来讲。我觉得他们还挺厉害的，嗯，就是他不怕有这个后果
2: 。对对对，<笑>我上次听了一个博客，反正是两个小孩、嗯、他们呢专门是采访这个不同行业的人。
3: 嗯
2: ，上次他我听他那个是他采访了一个是北大的吧，就是马克思主义哲学学院读博士的一个姑娘。嗯，那个姑娘呢，嗯、现在是在视频网站上面呢做所谓的生活博主。嗯，她就是把自己的真实生活啊，不是说真实生活，把自己的日常生活完全的用视频的方式记录下来。嗯，她怎么生的孩子，她跟老公的日常的生活，甚至两个人会讨论性生活，
1: <笑>这也得讲出来。嗯、对。
2: 两个人会在一起分享这个，当然他不是那种色情意义上的分享啊，他他、啊、就会分享他的这些<对>这些东西。我没我没看那个节目，我只是说那个播客采访的时候他会说，他他他会分享这些内容。啊、这个我觉得就特别可怕，你知道，就是我们刚才说的那个，就是所谓的日常生活中的自我呈现。你这玩意儿连日常生活你都开始自自我呈现了，这个东西我就觉得不寒而栗。而且，如果拿这个东西去换钱，那我就在想，他们会存在一种什么状态？就是他时时刻刻的会想，我的这个东西，我现在这个动作，能能我上镜头会是什么效果啊,啊？对呀、啊。当我们脑子里挂着这个事儿想象的时候，你这个日子都过不下去了
0: 。对我其实关注了挺多情侣博主的，然后啊、呃、基本上一开始啊都还是挺甜蜜的
2: ，到最后都不欢而散，是吧？
0: <笑>常规的逻辑是拍个两三年吧，嗯
2: ，
3: 就离
0: 婚了，嗯
2: 。
0: 哎，我最近看的一个博主，她是一个上海上海姑娘，然后她和一个美国人结婚了，嗯
3: ，
0: 呃，然后她就一直在拍这个东西，呃，但其实我觉得她的有一部分内容是很真实的。她在讲什么呢？呃，就这段时间，她说我们其实感情出现比较大的问题，所以呢，我们想从结婚的状态回到谈恋爱的状态。然后很多人就讲说你这个，嗯，太作秀了，怎么可能有人结婚了又回到谈恋爱的状态呢？然后他后来有一条回应的视频，他在讲这个问题。我觉得他讲这个问题的时候是真实的。他就说，其实他们当中有巨大的文化差异。女生呢，就是特别典型的中国女孩，就是一路要拼搏的这种人
3: ；男生
0: 呢，也特别典型的美国男生，就是无所谓的，我今天有钱花完，明天再说。就完全不一样。结果呢，后来这个女生呢开始做博主了。以后一开始呢，只是分享两个人的真的日常、真实的日常，两个人的相处片段，呃，甜蜜的瞬间等等。然后她就说我拍了一段时间以后，已经很吃力、很痛苦。就是当他们遇到有别说特殊时刻，就是、任何时刻，她都不得不把手机拿起来。然后又要去拍摄，拍下来
2: ，就太崩溃了，对，太
0: 崩溃了。<对>然后那男的就受不了了，他他说我先生其实已经受不了了，因为他他就给我做了一条约定，就说，譬如说我们，呃，一年有一段时间，这段时间我们就不去做更新，但是对于博主来说，不更新啊，就等于自杀，就绝对的自杀，你的流量马上就下去了。特别恐怖，但他没有办法，他只能更新。然后就两个人，他说我们两个人在协商这个方法，同时呢也想去，呃商量一个有没有办法真的回到情侣状态。我其实理解他这个情侣状态，不是说两个人重新甜蜜。我觉得情侣状态的两个人是对彼此会更加容忍的。我这是我对他们关系的一个旁观者的看法。他回到情侣状态其实就是两个人就。都能够更忍对方一步，因为你作为夫妻，有时候讲话讲得很难听的，但是情侣状态的话，讲话就客气一些。所以我想回到，就他们所谓的要把自己刻意的回到那个状态，然后呃继续拍下去，也是一个就没有办法的办法。否则的话也挺难的。就这样的感情，我觉得是非常难的。所以我觉得这种人真的好有勇气。还是我说那句话，你是跟魔鬼签订契约，而且你明知道这件事情，但你还是要把自己交出去
2: 。哎呀，这个这个代价太大了，这个代价太沉重了。了
0: 对啊，就是你怎么会愿意付出这样一个代价
2: ？假如说，呃，有人说咱们仨，你们开始录一个视频吧，就是你们录扑客的同时，嗯、也录个视频版本的放上来。嗯，你干不干
0: ？不是，你得跟我说条件呀，你这条件啥条件？
2: <咳>呃，给你一百万，嗯，不要，不够吧？不够，一百万录五期，
0: 不要太少，一千万、嗯，不好说。<笑>这个事情我觉得有价格，对我来说有价格
1: 。我无所谓，反正我在国外也没人能遇到我。
0: <笑>你是无所谓，你一天拍出来都没人看。
2: <笑><笑>我不知道，我不好说，我我不知道一百万也好，一千万也好，我真的还我还会犹豫，我觉得。不行，我不想
0: 。那你那你觉得这个事情完全没有价格吗？譬如说，你觉得一千万不行，那他给你五千万呢
2: ？那我觉得他是不是在图我的身体？我就觉得就是这个，意思
0: 。太恶心
2: 。我觉得这已经不太不太现实了。对。
0: 哎，不，你就单纯的你假设说这个事情是真实的嘛？你愿不愿意嘛？五千万
2: ？我不愿意，我明确的说我不愿意
0: 。五千万都不愿意啊？嗯
2: 从我内心里来说，我不愿意。本来说好是这个卖艺不卖身的，现在他妈的没办法，给钱多呢，老子就就就就什么都卖了。但是从我内心里讲，其实我是非常不愿意的。我只能说生活所迫吧
0: 。我到这个价格，我肯定愿意。<笑>为什么呢？因为给到你这个价格的时候，你你你就完全可以脱离开你现在的生活了，脱离开你现在的朋友圈了，所以他们都不重要。嗯
2: 但是不行，我觉得不行，因为人是有记忆的。我我的想法就是，这个
1: 互联网是有记忆的，
2: 互联网是有记忆的。而且我觉得，我大概过了三十岁以后，嗯、我就就有一种，其实我们是要有一点历史感的。有些东西留下来，它就是留下来了，它不是我们想象当中的那种东西。嗯、我觉得，就是
0: 如果今天这个问题啊，我当着你闺女的面问你一遍。我说我给你一个亿，然后让你去拍一期视频，然后我还把你闺女送到最顶尖的艺术大学。
1: 嗯，我我先我先问清楚，你让他拍么视频啊？ 14, 我也想问
2: ，<笑><笑>是是两点还是三点？
0: <笑>你自己刚才说是正常的视频
2: 。对，我甚至我会这么说，哎，我也不知道，就是我可能会跟我姑娘说，我说宝贝儿，你是你，我是我，爸爸。做这个事儿你会背上太大的压力，而且我是为了你，我觉得大家都不要这样。我不乐意的事情我不做
0: ，牛逼！啊
2: ！我做了你也不要有负担，<逼>我会可能会有这种想法
0: 。那你真牛逼！我不可我我不行，我肯定要了。我不想干现在的活了，我太累了。<笑><笑><笑>拍视频就拍呗，就
1: 拍啥视频啊？先想清楚
2: 。其实就是这么说，给的钱够，拍啥视频都可以。理论上是这样。
0: 哦、oh, ，那那那那不行，那不行，那我还是有个底线的，<笑>那那那还是多多少少有个底线的
2: 。拍正常的视频、哎，你要说到这儿，我觉得这件事儿其实是很对的。这两年那个谁，那个日本的那个女女权主义者，那个作家叫什么？
0: 上野千鹤子。
2: 对对，上野千鹤子很红嘛、啊，嗯、然后我一直就不太愿意读这种很红的人的书。前前两天我就刚翻了翻他那个《始于极限》那本书。那个始于极限那本书，就是他和一个日本的前 AV 的一个女演员，
3: 嗯，两个人的一个
2: 书信往来，嗯，嗯两个人在那本那本书里面一共讨论了十个主题吧。我把那本书读了大概有百分之七八十的时候，我实在是，我把它放下来了。嗯，千万千万，就是有一些门槛是不能踏过的。嗯，跟他对谈的那个女孩。因为他从他上高中时代，他就开始跨入到灰色地带了，就是什么援交啊，嗯、或者说是那种什么原味店啊、嗯、那种啊，嗯、不知道原味店自己去搜一下，我不解释。你
1: 怎么啥都懂啊？我就是因为读了
2: 这本书，啊、然后到后来他直接跨入了成人视频的这个拍摄，嗯，然后他在其中大概干了有时间不短呢，他干了有七八年时间吧。然后他实际上他是早稻田还是东大的学生，嗯、他的家世是非常非常好的，他爸爸是翻译家，他妈妈也是精通英文的企业高管吧，啊、好像是。但是你看他在跟上野千鹤子的那个通信里面，嗯、他对这个世界的看法，在我看来啊，是很扭曲的。当然，他可能某种程度上，他反映了所谓的父权制啊，或者说男性对于女性的一种虐待啊等等。但是我不得不说，实际上是由于他跨到了那个行业里，或者说他跨到了那一步，他跨到了地狱里面，去看到了那个人最丑恶的那一面，嗯，就导致他没办法回到正常生活，他回不来了。你给他多少钱，他都没办法把自己对于就是人最丑恶的那一面忘掉。所以有的事儿，他不是说你给我多少钱，嗯、将来就是我把我洗白，嗯、然后我怎么样重新生活，不行的，做不到的。就读到我后来，我很不舒服，不舒服就是我为这个姑娘心疼，就是你为什么要做这样的事情？嗯
1: ，他们的世界世界观已经跟我们至少已经不一样了。我只能希望他们能够在他们的世界里面逻辑自洽地活下去了，就不要有一天他又看到外面的世界或者。另外一个世界产生一个冲突了。如果他可以永远逻辑自洽的活下去，那对他来说其实也没有痛苦。那我们外面，我们外人看起来好像他的一些观点或者他对世界的认识，我们是不能认同的。但他如果不不觉得痛苦，他能够自洽，那也许也是就是只是因为我们不能理解他而已了。我前一段时间看，呃，看一些台湾的访谈节目吧，其中有一个，他们采访了一个女的，是一个马来西亚的网红，她在 Instagram 上面非常非常大的一个网红，大概我忘了是一千多万还是还是几千万的粉丝啊，至少是千万以上级别的网网红。这个女的大概现在也就二十六、二十五六岁、二十六七岁的样子吧，嗯。他就是在疫情前19年，然后过去这三年疫情红起来的，然后他就聊他为什么会红起来。其实说到最后，我也去做了一些 research 啊，我是发现他其实最后就是靠色情了，因为呢，他他一开始在 ins 上面就是发一些清凉的照片，然后有也有一些粉丝吧，但是后来呢，他的手机账号被别人攻破了。那他的手机里面有很多呃他自己私密的照片，包括呃他的一些性活动的照片。后来他这个事情发生了以后呢，那个黑客呢就跟他要挟了，要挟他要他付钱了。那个时候他才二十岁出头吧，反正很年轻，还在学校里，在大学里，他就想了一夜，他想这个事情要怎么办。他后来做了一个非常大胆的决定。就是我们其实所有人都不会去走的一条路，就是他，与其说被你一辈子要挟下去，他自己公开这些视频
2: 。哎，他这个是不是跟那个希尔顿家的那个姑娘有点像
1: ？希尔顿的事情我不知道了，哎，所以他想，我与其这些资料在他的手里被他一辈子要挟，我不如用这些资料，索性我就豁出去了，用这些呃色情的图片，呃还有、啊、自己谋利啊，没有中间商赚差价。哎对,对，对，对，他就走了这么一步。那这个女孩，她的家庭背景是非常正统的华裔的家庭了啊。然、呃、后父母其实对她，我觉得多多少少是管得很严，然后反而造成她的一些叛逆心理吧。那她可能平时在学校里就玩的比较疯嘛，跟男朋友或者跟其他男性拍了一些东西留在手机里，如何然后被被攻了嘛。然后呢，一方面她在 ins 上也发一些呃擦边的照片。一方面呢，他自己在色情网站开会员，然后开始赚钱，就两边互相的拉流量了，就变成了一个大网红吧。呃、哎，反正我觉得这个世界其实有很多事情，并不是我们，就是我们这个年代过来的人能够去想象的。他有一些东西已经超出我们的认知范围了。嗯，呃。就
2: 说回来啊，就是说刚才真真前面讲到的一个上海姑娘嫁给美国人，然后把自己的生活记录下来，对吧？嗯。然后我们刚才讲到所谓的播客的这种形式，其实我我还是说这个地方，反正这个话题我肯定是反复在不停的在重复我自己。我还是觉得这玩意都是这种所谓的移动互联网造成的问题，就是他给我们创造了这种便利。就是让你能够随时随地的所谓的随时随地的记录，包括 Twitter 这种东西的出现，嗯、它不就是因为人人都有手机了吗？对吧？但是呢，你又反过来来说，播客这个东西，它是苹果发明的 Podcast 这种东西，就是它也是移动互联网的一部分。所以，我有时候也在想，我们没有 Podcast 这种东西，我们不可能把自己的聊天记录录下来，还会被别人听到。但是与此同时，它又带来了很强的破坏性，在我看来，带来了非常强的破坏性。它所谓的创造了一些机会，嗯、但实际上我觉得那些都不能称之为机会。嗯、所以就我我自己本身对于这件事其实是很矛盾的
1: 。所以我觉得科技的发展、时代的这个发展，我也不说它是进步了，是吧？嗯、我说这个时代的发展，它其实呃慢慢的会改变的是。不光是人的生活便利性或者生活的状态，它会改变人的道德的观念的。我们很难说这些改变是好还是不好，我只能说它它是它是会在改变的。就像我们现代人去评判古代人，多多少少是对古代人也是不公平的，对吧？在他的就像那天我跟你说，我说呃看到一个呃。三四十年代的新闻吧，就是解放前的新闻，称称那个宋庆龄为宋庆龄先生，是吧？嗯，在在我的角度，现代人的角度来说，称一位女士为先生，当然我觉得好像有点怪怪的吧。但是你回到当时的语境，她是表达一种尊重，她其实完全没有没有这个歧视的这种问题。但是从我们的角度来看，我你放在现在这个男女平权的观念、政治正确的观念来看，是有点问题的。嗯，但是那在那个年代的语境下是完全合理的嘛？嗯，所以我我觉得也同样的，未来的人，他们经过移动互联网的改造，整个时代的变迁，他的道德观念、价值观念，也是在变化了。确实很难讲说，今天你说到这些，女生，去拍了 A V 或者如何如何。我甚至都不太敢讲这个对跟错的问题。当然，在我的角度来说，我不认同这些东西。但是，也许他们会有他们自己的一个世界观啦、啊，整套的东西。我前两天也是，呃，这个访谈节目看到另外一个，他们采访另外一个女生，大概也是二十出头。嗯。她的这个人的特色就是特色，不是特色了，这个人的故事就是说，她其实，呃，在青春期的时候就是一个叛逆少女嘛，当然就。有很多出格的行为了，包括这性行为啊之类的。后来他呃逃学，如何如何去拍了 AV 嘛，是一个台湾的女的。嗯。可是到了某一个年龄段之后，可能二十岁出头之后，他突然回来想，哎，我要读书了，他就开始读书，然后后来还考进了台大。呃，当然在台湾社会，你考进台大算是顶尖了嘛，顶尖的学府了嘛。就就造成了一个其实一个很大的反差，有很多新闻去报道他，呃、嗯，如何的。然后他也很坦诚的出来承认他的过去，也从来不回避他的 A B 啊，呃 A B 生涯啊，如何的这些问题。哎，我是觉得，嗯，怎么说呢？就是很多问题是不是，呃，现在这些孩子的想法跟我们已经完全不一样了。我不能接受，你不能接受是正常，我也我也不觉得，我们必须得去接受什么。我只是更多的希望站在一个旁观者的角度去，去看这件事情，不带太主观的这种批判或者主观的意识了。嗯
0: ，我完全忘了我我们一开始要干嘛来着
1: ？九十九期节目呀，<笑>啊，为啥要聊聊播客呀？对
0: 对对，九十九期了
1: 。我们是跑题大会之分会。<笑>我们不是，我是觉得我们是《锵锵三人行》的分会。哎
0: 呀，还怕被骂的不够，真的是
1: 。锵锵<笑>迷你版之跑题分会。嗯嗯
0: ，随便啦。呃，我们还是纯真博物馆。我其实有一个感受，我经常在这个录节目的时候，我会回过头来，会去想我们这个节目的名字。时至今日啊，我觉得我们还是对得起这个名字的
1: ，取的真好
0: 。那还是老王有文化。<笑><笑>好的，那就到这里吧。这里是陈真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。嗯，拜拜拜，拜拜，拜拜。